0: Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna, jag heter Samuel Lindén och det är Alliator som står värd för programmet. Hej Dennis Lundmark! Hej! Vad gör du här? Vad gör jag här? Jo, eh, jag är här för att jag vill prata om ledarskap. Och har en bakgrund som projektledare, BVS-projektör och startade EPG-projektledning 2004. Jag har drivit det tillsammans med två personer som jag köpt ut och sen har vi startat en tillväxtresa. Och där är vi idag. EPG-projektledning inom bygg- Ja. Och hur många är ni idag? 42 stycken. 42 stycken. Och ska bli? Vi ska bli 150 på <laughs> 9-10 år. Eh, och den är väldigt aggressiv den planen. Men den är fullt möjlig. Eh, vi har efter coronasvängen nu. Mm. Där vi gick ner. Eh, och där vi faktiskt har promotat att eh, kollegor börjar på andra företag. För deras egen säkerhets skull. Eh, börjat med en rekryteringsrunda efter nyår. Och vi har anställt 11 personer hittills i år. Och kommer att anställa ytterligare 12-13 personer. Eh, och vi behöver mer. Och vi behöver hjälp med det. Eh, <laughs> så det här är lite bra reklam också. <laughs> ja, ja, precis. Börja hos oss. <laughs> Börja hos <EPG. laughs> Ja, precis. Vad, vad gör man som, eh, om man jobbar med projektledning? EPG. Då driver man projekt. Eh, kunder vill ha någonting utfört. Eh, inom bygg och industri. Eh, vi är starka inom industri. Och de kommer till oss ofta i tidiga skeden. Så att vi lägger upp en plan med kalkyl, tidplan, omfattning, organisation. Projekten blir godkända och då tar vi hand om projekteringsledning. Samlokaliserar alla som ska vara med i projektet. Vi handlar upp entreprenörer, projektörer. Sen så driver vi projektet på ett utförande basis till slut. Och lämnar över till kund. Så vi är med från början till slut kan man säga ja. från början till slut. Och är best- alltså byggherren representant i hela den resan då? Ja. Och eh, 40 plus anställda. Eh, jag frågade dig innan här eh, hur mycket tid du lägger ut eh, hos kund Och du säger att det är sex timmar om dagen. Ja, personligen lägger jag det. Eh, hos mig så vill jag att alla utom ekonomi och HR lägger tid i projekt. Mm. Det är för att få en förståelse för vad vi projektet håller på med. Mm. Men det finns en annan stor huvudfaktor här och det är att vi i team kan bli mycket mer flexibla. Mm. Vi har mycket att göra idag och vi tackar inte nej till nejtätande uppdrag. Vi fördelar om resurserna dagligen mm. och det låter lite skrämmande ibland för kunderna men det är faktiskt så att i stort sett alla kunder kör på det sedan när vi har börjat för att vi är inte starka ensamma. Nej. Det som du säger, ensamma är inte stark. Vi är starka tillsammans. Och då, men då blir min, min eh, följdfråga på det där. Om du lägger så mycket tid ut hos kund, vilket jag förstår och ser ett stort värde i. Vem, vem driver företaget då? För det kan man inte göra på två timmar om dagen. Förutsatt att vi ens jobbar åtta timmar om dagen. Ja. Det är ju bra att du ställer den här frågan. För eh, vi jobbar inte med sektionschefer och gruppchefer. Vi jobbar med en ledningsgrupp. För det, det måste jag ha. De är ansvariga för varsin process. HR, uppdrag, utveckling, marknad, sälj, ekonomi och några till. Men de jobbar också i projekt och i dem så har vi delprojekt. Så På HR-sidan har vi rekrytering som en delprocess där en hos oss, Diana, då, är ansvarig för rekryteringen. och Nu går Louise in och tar den. Då driver de rekryteringsprocessen. Då är jag med och hjälper till. Jag tar order från dem. Det är de som bestämmer i rekryteringsprocessen. I uppdragsprocessen, där driver Martin då uppdragsbiten, så har vi projektavstämningar med våra projektledare. Och då är det de där som driver den avstämningen som bestämmer. Så att vi har inga chefer på det sättet. Utan vi kör faktiskt en väldigt platt organisation på riktigt. Den tycker jag är viktig. Ja, Ja, och då, det, det är en förutsättning för att kunna jobba på det sättet tänker jag också. Mm. För att kunna utveckla ledarskapet. Mm. Um, en sista nu ställer jag en fråga av, av nyfikenhet här men jag eh, som själv har en bakgrund i byggbranschen blev fascinerad när jag besökte er den hemsida första gången. Ni har väldigt många titlar och annorlunda titlar mot vad man kan man kan eh, normalt se inom projektledning och sådär att det finns, det finns olika nivåer och det återspeglar att det är ett team. Jag har, inte, jag har inte tänkt så mycket på det. Ja, men det är för, för liksom, Det är de här lite biträdande, assisterande. Ja, liksom. Det är många ja. sådana här olika nivåer. Som mm. ett, jag, jag ser det som ett bra sätt att fasa in folk och träna ja. in dem. Absolut. Eh, vi, det finns, vi har väldigt många projektledare som vill bli projektledare i dag ett. Vi har projektledare som är väldigt unga men driver idag stora projekt på ganska kort tid. Medan vi har några då som tar lite längre tid på sig. Det beror ofta på hemsituation, vad man har då med familj, barn etc. Men jag stoppar ingen att utvecklas. Vill någon utvecklas fort, då promotar vi det och så hjälper vi till. Men teamen gör att vi hela tiden har oss seniora, vi erfarna i bakgrunden, mm. som hjälper till. Så att de ställer frågor stort sett kontinuerligt i våra chattar. Så att behöver någon veta, jag, jag är inte bra på elektric- elektricitet- men jag kan ställa en fråga om ett ställverk och jag har inom några minuter ett svar från en av våra specialister så att jag kan svara på ett rätt sätt. Det är en styrka tycker jag i det här med team och att vi är måna om varandra då. Mm. Hur skulle du säga att du jobbar med ledarskapet i er organisation i dagsläget? Engagerat, närvarande och aktiv. Jag lutar mig inte tillbaka utan jag är aktiv och det kan vara en fördel och det kan vara en nackdel. Det kan finnas en tendens på att projektledarna vill jobba på och vara lika aktiva och ibland är det inte det så bra utan jag är väldigt aktiv men jag stoppar ingen att vara aktiv men vi har bra koll på folket att de tar en rimlig nivå mm. i sitt engagemang då ju. För engagemanget är det viktigaste men engagemanget kan du hålla uppe om du har ditt team med dig och du har engagerade medarbetare runt dig då ju. Ensam inte stark, som sagt. Ja, vi kommer nog komma tillbaka till den. Jaha. Ensam inte stark. Hur kommer det sig att, att du startade EPG från början då? Det var egentligen ur en, en viss frustration. Mm. Jag vill vara med och bestämma. Jag gillar att leda. Det, det är faktiskt så. Och jag tyckte att det gick väl långsamt ber man om en åtgärd då kan vi inte vänta i veckor månader på ett beslut ifrån ledningsgruppen, ifrån årsmöten och allt vad det utan det får ske ganska fort så då tänkte jag då är det bättre att starta själv så vi startade igång och mitt mål har varit från början att växa för då blir de här teamen som faktiskt fungerar mm. och vi jobbar med projektteam men det vi gör också nu det är att vi utvecklar teknikteam och det tror jag inte är så vanligt för de här teknikteamen, de är då specialister på olika saker. Så vi har ett Excel-team som hjälper oss i projekten. Den är ju faktiskt riktigt, mm. riktigt, riktigt, riktigt bra. Den ska vi highlighta lite mer här nu. Eh, och eh, vi har till exempel specialistbitar på el och på bygg, eh, sprinkler, högtygsvatten, dimma. Alla de här disciplinerna. För jag är väl från början och jag vill inte bara jobba med bygg. För byggprojektledare finns det gott om. Eh, men jag vill ha ett företag där vi har alla discipliner. Mm. Och vi är nästan där. Vad saknas? Eh, nu saknas egentligen en riktigt bra mark- och eh, infrastruktur, eh, eh, person, eller personer. De behöver vi. Spännande. Ja. Så vi, <laughs> vi får se till att släppa det så fort som möjligt. Ja, absolut. Vad kännetecknar ett välfungerande team hos er då? öppenhet och transparens som man pratar så vitt och brett om men också att man gör det på riktigt att man vågar säga ifrån om man inte hinner med om man inte förstår eller om man till och med tycker att den här kunden funkar inte så bra ihop med mig personskivningen är viktig så att vi brukar gå till kunden vi pratar de vill fundera på om vi ska bli anlitade men jag säger direkt också att jag vill fundera på om jag vill bli anlitad och att vi hittar rätt personer och i sådana skeden då tar vi med oss den vi har tänkt oss som faktiskt får träffa kunden och den som de ska jobba med. Det tror jag gör att det blir ett engagerat team som eh, ja, blir både flexibelt och tydligt. Är de självorganiserande teamen eller sätter ni ihop dem? Eh, vi sätter ihop dem i en, i en grund, eh, lite som du tittar på hemsidan då. Mm. Att man har en huvudprojektledare, delprojektledare, lite biträdande. Projektassistenter är en viktig bit också då ja. Att hantera på olika nivåer. För det är olika kostnader. För vi har, vi har haft historiskt sett en del kunder som vill att en projektledare gör allt jobbet. Men att sitta och skriva viss dokumentation. Samla ihop papper. de bitarna. Det ska inte en projektledare göra som kostar mer i timman. Utan det ska en, en yngre eh, och som är billigare timpen göra då. En assistent. Mm. Eh, så då, då bygger vi ihop timmen. Och i vissa team så behöver vi. En assistent i vissa behöver vi två, tre stycken. Och vi har kanske två, tre projektledare i vissa projekt. Det beror på storlek. Hur, hur, är ni tydliga i det mot kunden? För jag tänker att som kund kan man uppfatta att ni ska lägga på en massa, massa lager som kostar pengar. Mm. Hur, hur, hur framkrar ni det? Det gör vi i och med att jag pratar och ritar. Jag älskar att rita på Whiteboard. Och vi har ju faktiskt gjort det mot en del kunder att vi kommer två till mötet. Eh, första mötena och då behöver de ta betalt, eller betala för den ena personen om de inte är nöjda. Eh, och det slutar oftast med att de vill ha med oss, båda personerna. Mm. Eh, för att vi, det finns alltid en tillgänglighet då. Mm. Och det är en del i servicenivån att ofta vara tillgängliga. Eh, någon går här för VAB eller blir sjuk eller ska på semester. Då ska man inte känna sig tvingad faktiskt att vara tillgänglig. Och det är en arbetsmiljöfråga internt. Jag vill inte att min personal ska känna att de måste vara tillgängliga 7 Utan De kan faktiskt gå hem. Eller de kan vara sjuka en dag och de vet att projekten löper på hyfsat bra i alla fall. Är det svårt att få dem att att gå hem då? Ja, det är det. Och det kan jag inte skälla på dem. För för det är faktiskt helt okej. De är engagerade men de måste ta ledigt emellan och de måste ha ett annat fritidsliv. Så det pratar vi väldigt mycket om. Min egen erfarenhet är ju det att det är, det är jobbigt att stoppa ambitiösa, speciellt yngre människor, mm. också som ju vill klättra i de här stegarna. Liksom. För stoppar du dem, då byter de jobb. Mm. Det är lite så. Och det, jag vill undvika det. Och jag vill också att personalen ska vara kvar länge. Jag vill inte ha korttidsarbetare som kommer in och jobbar, utan, och då måste de känna att man är ett team faktiskt. Mm. Hur jobbar ni med att coacha in en ung talang då? Ta rygg på någon av projektledarna. Och vara med och egentligen känna av hur, hur funkar det funkar. Få lite arbetsuppgifter successivt. Här har vi faktiskt inte lyckats till 100% för vi har så mycket att göra. Så då hinner vi inte med att ta hand om dem. Nej. Så att vi har en dialog om hur vi ska hantera det ännu bättre. Och ett är ju att verkligen ta med dem ut på plats. Och prata med kunderna att nu tar vi ut den som är med oss. Kostar inga pengar. Men de får börja jobba aktivt. Mm. Få arbetsuppgifter. Det är det svåraste projektledare har Det är att dela med sig ja. om en arbetsuppgift som kanske kommer att ta två timmar att delegera. Istället för att det tar en timme att göra själv. Mm. Men till slut finns det den gränsen där du inte klarar mer. Nej. Och den håller vi på att jobba bort nu. Med fler anställda. Det där är... Och jag känner igen det där själv och så har man mm. kanske ett litet kontrollbehov mm. själv och gillar mm. att äga projektet och det är ju inget att sticka en stor men det är, det är gött att bestämma precis som du mm. själv sa som anledning till att starta bolaget. Så mm. Är du själv duktig på att delegera? Nej, jag är urusel på att delegera och jag har blivit mycket bättre så att nu delegerar jag och jag brukar borstres kalla det ibland, ibland dumpar jag det knät också på gänget. Mm. Eh, och det är faktiskt så här att eh, i min värld så är det okej att dumpa saker i knät hos kollegor. Men du måste försäkra dem att de kan ta emot det. Just det. Eh, Och då blir det automatiskt en delegering ändå. Men när någon dumpar något i knät hos någon annan och de blir osäkra, obekväma och inte mår bra i det. Då, då agerar vi. Och det händer. Det händer varje vecka. För att vi inte riktigt har tiden utan Nej. vi tänker att ah, det, det löser sig. Så släpper vi det i knät hos någon mm. som mm. inte vet. Nej. Men det kan vara lite lurigt Den får man ju introducera folk i tidigt att det är våra metod att dumpa saker i knä ja, <laughs> Och precis. ändå göra det med och respekt. Ja, ja, I det liksom. För det där är, kan jag tänka mig en eh, rätt. In, re, in, om inte det är rätt förankrat så är det nog en ganska obehaglig känsla i början när det mm. händer. Speciellt när det kommer från, från ägaren och grundaren och VD:n i bolaget. Ja, precis. Och <laughs> ofta när de kommer in också. Jag har ju sett det nu i vår här när de kommer in många, många nya. Så vill de visa hur duktiga de är från början. Mm. Eh, och då säger ni behöver inte det. Men det är lätt att säga det. Jag ser ju på dem att de vill ju visa att de är duktiga. Jag tror att det blir också väldigt tydligt när vi har, vi har projektledare som är då 25 år. Mm. Och de som är då 50 år gamla mm. som sitter på samma nivå i, i mm. leveransutförandet. Eh, och vi har ju kunder som har frågat hur kan ni ha en 25-åring med den eh, erfarenheten? Men de har inte den erfarenheten. Men de vågar plocka erfarenhet för oss kontinuerligt. Mm. Så ibland kan jag få tio frågor på en timme ifrån någon projektledare när han sitter på ett möte eller hon för att de inte riktigt vet och levererat i mötet och de är jätteimponerade och det är inte så att vi håller det hemligt utan det här är ju ett sätt att faktiskt vara effektiva och då behöver du inte vara så gammal eller att du ska sitta fem år på den posten och sen får du klättra vidare om det blir en tjänst ledig, det finns inte hos mig. Det, det kan jag göra reklam för. att Det finns inte hos mig. Vill du växa och utvecklas och du faktiskt också kan det. Mm. Och har kapaciteten för det. Då får du växa. Hur, hur går den resan till då? För, för medarbetarna. Om, om vi, för någonstans så handlar det ju om. Det låter ju kallt. Men det är så det funkar i, i den här branschen. Att kan du sätta rätt titel. Så är den titeln hårt kopplat till debiteringsnivå. Jag mm. mm. Hur, det, hur gör man då för att jacka upp ett steg? För det är klart att den går, det återspeglas i individens ersättning också. Mm. Ja, absolut. men vi, vi, har, vi har en väldigt hög eh, takt i, alltså i löneökningen. Internt företaget är högt. Mm. Eh, jag tar sällan in personal med en löneökning från stan. Mm. Utan Om de börjar hos mig så får de lika eller lägre mm. oftast. Det har inte varit så alla lägen, men till 99% så är det så. Och det är för att jag vill att de ska visa internt att de faktiskt eh, kan eh, prestera. Och då har vi en tillväxt. Mm. Eh, sen är det med, med hjälp av kunden, när vi diskuterar. Nu levererar den här projektledaren så pass bra. Det är bara 25, 28, 30 år gammal. Men vi vill komma åt den nivån nu, mm. den debiteringsgraden. Mm. Mm. Och det går också i ny, fall och tio, inga problem. Nej utan det är så att vi faktiskt håller nere lite för att inte det ska bli det här att du får för mycket lön du får för mycket debiteringsgrad så att du inte orkar prestera och att du blir stressad istället mm. då måste du klättra successivt och då kommer det ju ingen utveckling från det heller liksom. Nej. och sen kör vi mycket utbildning då mm. vad, vad är, vad är för typ av utbildning ni kör då? Eh, vi samarbetar med en advokat som har på mig i tio år där vi jobbar med entreprenadutbildningarna ut- och allt det här med byggnadsmedel som är ordning, BAS, P, BAS, U, mm. Men också lite mer specialutbildningar när vi tittar på det här med parting, samverkan. Då samlas vi lite på kontoret för det är billigare. Eh, och vi har också en advokat och Erik, som är väldigt insatt i hur vi jobbar på IB mm. eh, Så att det funkar väldigt bra. Eh, och sen har vi börjat gå ledarskapsutbildning här på och vi har månat om det länge men vi har inte tid och nu satte vi ner foten här i vintern och sa att nu kör vi och sen kör vi grupputbildning gruppledarutbildning här också för två stycken som vill för de får komma till mig och vilja växa och då ska de få det också vi pratade jag jag och Roger på Alliator som, som bokade det här vi pratade om det precis innan du kom att man måste se nu kan det här låta som salespitcher, men det, det är sant. Jag har själv köpt ledarskapsutbildningar Den ska inte ligga på resultaträkningen, den ska ligga på balansräkningen. Mm. Yep. För det är en investering och den investeringen är du kvar så länge en anställd är med liksom. mm problemet med, alltså vi är duktiga i byggbranschen är vi duktiga på att utbilda mm. för det finns en jäkla massa lagar och regler och ja, precis. Arbetsmiljöutbildningen går inte för att det är roligt utan för att du måste mm. och förhoppningsvis mm. tycker vi om våra medarbetare mm. Bas, alltså alla de här mm. grejerna liksom helt arbetet. Det finns hur mycket som helst mm. eh, engagemanget och pengarna finns inte kvar i tillräckligt stor utbild växling för att jobba med ledarskap, eller hur? Nej, så är det. Då måste man ju se det som en investering. Mm. Och, eh, vi, vi sätter upp en budget varje år och eh, vi ska gå utbildningarna. Det vi vill till mycket. Corona stökar till det förra mm. året. Vi kunde inte mm. ens utföra någon utbildning. Eh, för ingen vill ju träffas. Eller, och för det är väldigt viktigt att träffas fysiskt. Mm. Eh, men eh, nu kör vi på. Vi lägger ganska mycket pengar på det. Mm. Eh, och eh, alla som vill utbilda sig måste komma och säga... Eh, Kanske inte att lära sig sy eller eh, träslöjd. Det, mm. det kör vi inte på. Men det finns en del udda utbildningar faktiskt som kan vara en uppsida för eh, det som vi håller på med. För vi, vi växer ju mer och mer också och tar ett större grepp. Då, ja. så att, och det är idéer från de anställda. Det behöver inte vara vad jag, vad jag för jag kan inte allt. Nej. Och det är så vi jobbar. Jag vet ju inte ens att det finns ett behov av den typen av utbildning Det går ju så mm. vansinnigt fort också. Mm. Mm. Jag, eh, vad är bra ledarskapen i dig då? Vad är bra ledarskap? Jag tror att det är det som vi pratade om innan: engagemang och närvaro. Jag märker det här nu med coronan: att när vi inte har närvaro så blir det sämre. Då måste vi jobba ännu hårdare på att ha kontakten. Och jag misslyckas varje dag. Jag tänker igenom varenda anställd varje dag. Och jag kommer när kvällen i en dag något. Eh, på att jag inte ringt den eller inte hört av mig den personen. Det är nackdelen. Eh, så bra ledarskap tror jag är att vara väldigt närvarande. Mm. Eh, och det är det vi har till ledning, ledningsgruppen men också de här teknikteamen. Att, att bygga de teamen då identifierar vi också bra ledare bland våra personal som kan hjälpa till. Mm. Så, så, vi, vi har ganska många, många ledare nu som hjälper till. Där vissa då tyr sig med till, andra, till olika personer alla gillar ju inte mig mm. eller sitter och pratar med mig förtroligt men, men, men med alla de här som vi har nu vi är 40 stycken då drygt och eh, där är säkert en 10-15 stycken ganska bra mentorer för de andra i lite olika parad- delar, privata eller på jobbet var det svar på din fråga? Ja, och det tycker jag och det som är så intressant är just det är ju inbakat i jobbet att vara projektledare mm. Mm. Och det är de olika typer av ledarskap att leda i projekt och leda organisationen när det är egna anställda och du kan ta olika typer av, av eh, beslut och ha olika mandat. Mm. Får, jag, får jag gissa att de flesta organisationer är bättre på att leda andra i projekten än att leda i sina interna team? Så är det nog ja. Jag tar lite fivet också. Ja, <laughs> Så är det ju faktiskt. Eh, vi pratar mycket om hur vi ska mäta det mm. eh, lite det här med hur hur ska vi hur ska vi se till att vi verkligen sköter de här bitarna eh, vi har ju en en kan man säga sån här uppföljning eh, för arbetsmiljön en sån app med massa frågor Just det. har du förtroende för chefen eh, känner du dig tillfredsställd på jobbet etc etc är det de här winning temp motståndare ja precis ja men och där ligger vi på jag tror vi ligger på över nio av tio där mm. och i i då som är minus 100 till 100 ligger vi på runt 80 ungefär. Mm. Och den, vi, har, vi har hållit på med den ganska länge nu. Eh, och jag har varit ganska kritisk till den formen varje vecka för den är anonym. Mm. Det enda jag inte gillar med den. Det är att jag kan få kommentarer som är anonyma. Men då som väl, är inte, ja. Man mäter varje vecka. Ja, precis. Olika, olika saker, fråga, mm. olika saker, mm. olika frågor och så grottar eh, mm. systemet, algoritmen, grottar är det som, som sticker ut då. Mm. Både positivt och negativt då. Eh, och det gör att vi har väldigt höga skår där. Men de anonyma där, eh, och det är väldigt få, men de stör mig oftast för att jag inte kan agripa det på rätt sätt. Mm. För, eh, och det är inga stora grejer. Men för mig blir det stort att, nej men jag har inte fått eh, chefen har inte eh, mm. eh, sett mig. Okej, okay, hur ska jag göra åt det nu då? Vad, vad ska jag göra aktivt för att lösa det? För jag kan inte springa runt bland alla anställda varje dag fullt ös för då kommer de på att skjuta mig till slut. De kommer mm. inte åka med mig. Mm. Utan det är den här, eh, vad som man kallar det, eh, symbiosen där du eh, får känna. Men man får ha delat ansvar. Alla måste vara sin egen chef och ta sitt ansvar eh, själv. Inte sitta och vänta på att bli serverad av att man syns eller att man blir sedd. Det går inte. Hos mig funkar inte det. Nej. Utan EPG, där tar man eget ansvar. det, där, det är ju, Jag är glad att du lade till hos dig. För det, det där är ju väldigt olika. I olika organisationer. Men mm. eh, man, man har ju också alltid. Ett, ett Som du är inne på. Ett väldigt tydligt ansvar. att Som anställd i ett företag. Att, eh, att ha det bra själv. Eller hur? Mm. Mm. Att ja. säga ifrån. Och vissa, mm. Mm. vissa arbetsplatser kommer man inte trivas på. För att det är inte den, den, den kulturen, och de värderingarna. Liksom. Nej, precis. Och det, jag tror upplever att det har blivit väldigt, väldigt mycket bättre det de sista åren och mm. framförallt om man tittar på den yngre generationen mm. som redan är egna varumärken när de kommer in så den har alla de här kanalerna så redan tänker på ett annorlunda sätt liksom. Ja, så. Se, se sig själva kanske som en fotbollsspelare som nu säger det tror jag är för dig mm. i ett år. Mm. Mm. Och sen gör man det någon annanstans mm. liksom och Precis. det är fint. Så är det. Och- och det som jag säger är att vi... Rätt många av mina projekt får ju också skarpa erbjudanden från beställare. Mm. Eh, och jag tror att de flesta har kommit till mig och pratar om det. Och jag har aldrig sagt nej, ta det inte. Eh, jag säger att jag önskar att du är kvar. Men om du väljer att gå dit så kommer jag hjälpa dig. För jag tror på att utvecklas. Mm. Och har du tänkt tanken, då ska du testa. För att inte testa, det ångrar du dig. Och det är samma i projekten också. Om du tar... Ett projekt som du tror att du inte mäktar med. Mm. Då ska du tänka tanken en gång till. Och tänka. Vad är alternativet? Jo. Det är att inte ta det. Och då ångrar du dig. Mm. Det är bättre att ta det. Ta hjälp av dina kollegor. Så kommer du lyckas ändå. Om vi avslutar med. Vad har du för personliga tips då kring ledarskapet till, till eh, lyssnaren som vill utveckla sig själv? Delegera ansvar. Inte dumpa. Nej. <laughs> Delegera. Delegera. <laughs> eh, bemöt idéer från dina medarbetare och dina kunder med en positiv anda. Inte det här, det går inte. För allting går. Det har bara frågan om tid, energi och pengar. Och det kan vi överbrygga i alla lägen. Och låta medarbetarna ta egna beslut. Inte sitta och vänta eller vara rädda för att ta beslut. Grymt. Konkret. Mycket bra. Hur gör man för att komma i kontakt med er och Dennis? SMS. SMS. Jag är gammal i genet. Ja. Och eh, Telefonnumret skriver vi i pro- programbeskrivningen. Det kan du göra. Kan du göra. <laughs> SMS svarar jag alltid på. Mail är jag skitdålig på. För det går till skräpkorg och det är sådana här spamfilter och ja. allt vad det är också. Det är hopplöst. Är det. Du, hur många SMS klämmer av på en dag då? Det kanske är mellan 25 och 50 kanske, ja. Om man bara gissar sådär skarpt Det är tur att det är fria sms i abonnemangen Ja, ja absolut <laughs> Stort tack Dennis Tack för att jag fick komma hit Tiden sprang iväg mm. som alltid när man mm. sitter och har sådana här samtal mm. Mm. Och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet Prenumerera gärna på Kloka ledare som blir jag aviserad så vi släpper ett nytt avsnitt Och vill du veta mer Om hur du kan utveckla ditt ledarskap Så måste vi ju givetvis varmt rekommendera Alliator Absolut Tack så mycket och på återörande!